0: Bonjour Lionel. Bonjour Marc. On va enchaîner. Je voudrais que tu me parles euh, du rôle, alors mis à part nous enchanter, mis à part d'être si beaux, mis à part d'orner les magnifiques salles de votre château, les papillons ont aussi un
1: énorme rôle dans la nature, ce sont des pollinisateurs. Est-ce que tu peux m'en dire un mot alors en effet, euh, en tant qu'insecte pollinisateur, on pense tout de suite à, à l'abeille, mais il faut savoir qu'il n'y a pas que les abeilles qui ont un rôle dans la pollinisation chez les insectes. Évidemment, vous avez les papillons qui sont des insectes qui vont essentiellement butiner, et donc pour butiner, ils vont aller euh, chercher le fluide liquide qui est à l'intérieur des fleurs, qui est sucré, qui est le nectar, un produit qui a pour but d'attirer les insectes. Et les papillons ont des trompes qui sont parfaitement adaptées pour aller récupérer ce jus sucré. Très bien. Au passage, ils vont également récupérer des grains de pollen sur leur structure, en fait, hein, sur leur corps, et en se déplaçant de fleur en fleur, ils emmèneront les grains de pollen à d'autres plantes. De cette façon-là, ça permet ce qu'on appelle la pollinisation croisée. C'est parfaitement clair. Alors j'en viens à ce qui me fait le plus plaisir, Lionel.
0: On vient de donner les généralités sur les papillons. C'était essentiel. On l'a bien fait. Maintenant, on va aborder avec toi quelque chose qu'on a préparé. Les papillons les plus particuliers. Et c'est là que tu vas apprendre plein de choses. Donc, je le prends dans l'ordre où tu me l'as proposé. Euh, en premier, tu as envie de me parler des plus grands papillons, des plus impressionnants. Et tu as commencé par les papillons de nuit. Tu m'as mentionné que le plus grand papillon de tous les papillons, c'est un papillon de nuit qui s'appelle l'agripine. C'est une noctuelle hein,
1: qui vit en Amérique du Sud. C'est quoi une noctuelle Une noctuelle, c'est une famille de papillons c'est un joli nom, noctuel. Voilà, ben oui, puis qui sont des, de toute façon tous des papillons nocturnes. Ce papillon peut, dans le cas extrême, arriver à une envergure de 35 cm. Alors, ce qui est d'autant plus curieux chez ce papillon, c'est que il y a une grosse différence entre la face dorsale et la face ventrale. C'est-à-dire que la face dorsale, elle va avoir des couleurs grises, cendrées, avec des, des petites marques. Par contre, la face ventrale, c'est-à-dire si on voit le papillon par-dessous, on a vraiment l'aspect d'aile d'oiseau. C'est-à-dire qu'on a vraiment l'impression de voir des plumes. Alors qu'évidemment, il s'agit d'aile de papillon. Voilà, donc ça, je trouve ça assez spectaculaire. À quoi ça sert Dans la nature, tout sert à quelque chose. Ou en tous les cas, on essaye... Nous, humains, de donner une explication. Voilà. Alors, il semble ici assez évident que quand on est un organisme de petite taille assez fragile comme peuvent l'être les papillons, même s'ils ont une grosse envergure, c'est certain que si on donne un aspect menaçant en se faisant passer pour un oiseau, bien de suite, on élimine une partie des prédateurs potentiels. On les élimine pas tous, mais
0: on en élimine une partie. Tu m'avais dit où vivait la grippine? C'est évidemment pas un papillon qu'on trouve en Europe, c'est en Amazonie? En Amazonie, oui. D'accord. On peut la trouver en Guyane française. Qui fait partie de l'Amazonie, au sens... Qui de, fait partie de l'Amazonie. Au sens de la biodiversité amazonienne. Ensuite, dans ta liste,
1: tu m'as parlé de l'Atlas. Pareil, encore un nom merveilleux. Donc là, on est dans le groupe des Atacus. Ce sont des papillons d'une famille, les Atacidae. Alors, là, on est dans les papillons qui ont la plus grande euh, surface d'aile. L'envergure est un petit peu plus faible. On est aux alentours de 30 cm, Mais par contre, euh, les ailes sont beaucoup plus larges que ce soit les ailes postérieure et les ailes antérieures, ce qui fait que c'est un papillon qui, les ailes ouvertes, est bien plus grand que si on ouvre les deux mains en face de soi. Donc, on est vraiment sur un papillon qui est assez impressionnant, d'autant plus que chez ces papillons, il faut savoir que chez les papillons de la famille des atacités, il n'y a pas de pièce buccale, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de trompe pour se nourrir. Ces papillons, bien qu'ils soient parmi les plus grands papillons du monde, ne se nourrissent pas et ont une durée de vie courte qui ne dépassera pas la dizaine de jours. Leur seul rôle en tant que papillon adulte imago, ça sera de se reproduire.
0: Ah, c'est très impressionnant, mais quelle histoire à la fois triste et magnifique. Ah ouais, j'ignorais complètement ce que tu viens de dire. Ensuite, avec toi, on avait parlé aussi de mimétisme. Moi, qui ai vécu un peu au Costa Rica à un moment donné, j'ai vu des papillons qui avaient sur
1: leurs ailes comme des yeux d'animaux. Oui. Alors, en effet, euh, il y a des papillons, comme dans le groupe euh, des caligots, où on a vraiment ce qu'on appelle des ocelles. Hein. Enfin, on désigne ça sous forme d'ocelles, mais en fait, ça ressemble parfaitement à des yeux. Alors, le papillon, lorsqu'il a les ailes fermées, ses yeux sont beaucoup moins visibles, beaucoup plus discrètes, mais il faut imaginer que lorsque le papillon va ouvrir brutalement ses ailes, le prédateur va avoir face à lui deux ocelles qui vont le regarder, lui donner l'impression de le regarder, et ça va... Donner un temps aux papillons, face aux prédateurs, de pouvoir s'enfuir. Extraordinaire, extraordinaire. Là, on a présenté des papillons qui cherchaient à faire peur, en se rendant plus impressionnants. Le cas de la grippine en était un, le cas des, des caligots dont je viens de parler en est un autre. Il faut savoir qu'il y a d'autres modes de mimétisme, où là, par contre, le papillon va chercher à être le plus discret possible. Et là, on est dans le groupe des papillons des nymphalidés, les kalima, qui sont en fait des papillons feuilles. C'est-à-dire que les ailes fermées, on a des deux côtés l'aspect de feuilles, totalement avec nervures centrales, les nervures secondaires et même le pétiole de la feuille. Donc, ce papillon, lorsqu'il va se trouver au sol sur la litière, va passer quasiment inaperçu pour les prédateurs
0: extraordinaire. Tant qu'on est dans le mimétisme, et là j'avoue que j'en suis resté bouche bée quand tu m'as dit ça en préparant l'émission, il y a apparemment des papillons qui émettent des bruits et même des ultrasons pour tromper leur pire ennemi, les chauves-souris.
1: Oui. Alors là, on est dans des groupes de papillons nocturnes, évidemment. Ce sont les écailles, famille des Arctidae. Il y en a en France. Alors ces petits papillons émettent des sons au niveau de leur thorax. Ces sons peuvent avoir plusieurs fonctions. Ça peut être dans le cadre de la reproduction, déjà. Ça a été reconnu que dans le cadre de la reproduction, il y a des émissions de sons chez ces papillons. Dans le cadre aussi d'agressions physiques avec un prédateur, mais surtout à distance, ces papillons émettent en effet des ultrasons qui vont mimer ou perturber le sonar des chauves-souris. Et donc là, on est vraiment dans un, presque un système militaire hein, qu'on pourrait retrouver dans le principe des sous-marins. Le mode de défense, ça va être de perturber le système de sonar du prédateur qui cherche à les attraper. Voilà ce qu'on pouvait dire dans cet épisode.
0: Je te remercie beaucoup pour tes lumières. Je te retrouve très vite pour la suite. Salut. Bye. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer,